Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelli Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Nikolai Gubel, velkommen hit. Takk. Takk for at jeg kunne komme. Du, eh, vi skal snakke krypto, for du er jo krypto både megler og gründer. Men lite før vi kommer dit, du er ingeniør, Siving. Ja, stemmer. Hvordan ramlet du opp i dette litt skumle krypto? Nej, det var det var i 2017. Jeg hadde lenge visst at jeg ønsket å bli grunder, så jeg så, etter, altså så aktivt etter nye teknologiske områder jeg kunne spesialisere mig på, og potensielt starte opp noe med. Og jeg hadde tidligere vært med på noen andre startups som jeg hadde lært mye av, men som ikke var helt bransjen for mig. Og så var det på våren 2017 at jeg fikk øynene opp for krypto. Da var det det var jo tidlig i den bølgen som, som kom utover 2017 der, som var drevet av mange nye startups som blev gjort på Ethereum. ICO'er som man kalte det, Initial Coin Offerings, hvor det var masse, masse nye projekter som brukte Ethereum-plattformen for å, for å hente inn kapital og, og lansere projektene sine. Det var vel egentlig inngangen min til krypto. Jeg hade hørt om det tidligere, men da mer som et, hva skal man si, et nisjeprodukt for enkelte deler av internet. Men i 2017, da begynte det virkelig å ta av, og den første store retailbølgen kom da, så da har jeg oppdaget det. Var det da det var akkurat skjæringspunktet mellom å gå fra kriminelle dophandlere på nett til noe litt mer seriøst, omtrent? Ja, omtrent, vil, vil jeg si. Altså det, det er jo ikke til å skyve under en skuff at kryptovaluta hadde et dårlig rykte før. Og hvis du ser tilbake på okay, hva var et av de første store bruksområdene til kryptovaluta, så, så var det jo Silk Road og andre darknet-markeder for bland annat narkotika tilbake i 2013, 2014, 2015 og så videre. Så, så kryptovaluta hade et dårlig rykte på den tiden, men dette var jo kanske det första stora use casen för för teknologin. men så var det ju då utöver 2015 så kommer Ethereum och så utöver då 2017 så börjar det att byggas massa nya såna dapper som man kallar det decentraliserade applikationer på Ethereum och du får en hel haug av projekter som börjar att se på okay, vad er det vi egentligen kan göra med den teknologin, vad er vi kan bruka smart kontrakter till. och det var då så tror jag mange begynte å få øynene opp for at, uh, altså, at når, du, når du kan fjerne, fjerne mellomledd i finansielle transaktioner og automatisere uh, finansielle transaktioner gjennom smartkontrakter, da åpner du for en hel haug med nye bruksområder. Uh, og det blev jo helt sånn uh, ja, dot-com-stemning ikke sant, på slutten av 90-tallet. Det er basically det samme som, som kom da, bare med blokkjedet. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ja, og du eh, startet jo fordi du selv skulle kjøpe noen kryptovaluta, og, mm. det, og det var ikke bare å logge seg inn på nettbanken for å få tak i det? 
Nej, absolut inte. Så, så typisk reisning, ikke sant? När man när man upptäcker kryptovaluta så läser man om det och så blir man kanske mer eller mindre frälst. Jag blev ju mer frälst. Jag skulle köpa mina första Bitcoin och det var en fryktlig vansklig upplevelse. Det var det var tidkrävande. Det var inte brukervänligt och det upplevdes väldigt uttryckt. Jag var ju själv bekymrad för att de pengarna skulle försvinna. Och tänkte rätt slett att här uh, måste det vara möjligt att göra uh, alltså göra det bättre och lage en bättre tjänst själv. Så var det jag satt mig ner med tre andra vänner från från studie som jag visste också var intresserade i kryptovaluta och vi började att diskutera den idén på okej okay, vad alltså vad er det vi kan göra in på space och kan vi klara och lage något bättre själv. Och det var sån idén om Kaupang blev till då. Alltså lage en tjänst som gör det uh, lätt, uh, tryggt och enkelt håll uh, det och raskt och handla kryptovaluta från Norge. Hvis vi då spoler först lite fram och så ska vi tillbaka igen. Eh, vi tar Kaupang Krypto nå. Mm. Det är er en plattform där man kan handla mer än bara Bitcoin eller? Ja, stämmer. Ja, så, så vi vi är er registrerat uh, som en tillbydare av växlingstjänster och uppbevaringstjänster för virtuell valuta. Uh, så det betyder att uh, uh, du som kunde önskar att enten köpa kryptovaluta eller sälja kryptovaluta så kan man gå till oss. Uh, vi är er då en mäklar så vi ställer som motpart till alla handlar och så specialiserar oss vi vi specialiserar oss då på större kunder och bedriftskunder i det norska marknaden. Så det är er, uh, ingen handel som är er för stora. Vi har det största utvalget av kryptovaluta i Norge så Idag så har vi listet uh, cirka 40 olika kryptovaluta, men vi kan också ordna det mesta av kryptovaluta som finns på förfrågan. Och vi tillbyr också uppbevaringstjänster för kryptovaluta, och vi då lager uh, egna uh, egna dedikerade digitala välv för kunderna våras uh, kryptovaluta, alltså att vi inte blandar det samman med andra kundemedel som de flesta konkurrenterna våra gör. Så, så där som man önskar trygg och långsiktig lagring så är er detta en, en mycket bättre lösning än det de flesta andra uh, på marknaden kan tillbyta idag. Men har du någon uh, små kunder, alltså enkeltpersoner? Det har vi. Uh, så vi är er öppen för uh, alla egentligen som är er, uh, norska. Så du, du registrerar dig enkelt på någon minuter, loggar in med bankid, uh, fyller in sån vanlig uh, spörschema som man får, typiskt samma som när man upprättar en uh, konto i bank. Um, Och så har vi en minste minste sölse på ordner på 1000 kronor så det öppnar för att de alla flesta kan kan gå in och starta och köpa sina första bitcoin. Jo men ja okej okay. för det tänkte jag skulle spela om. Eh det ser väldigt blandat men likväl en en bitcoin kostar sån typ 60.000 eller dollar eller kronor eller det är er ganska mycket pengar. Mm. För en en bitcoin kan man liksom köpa en en tiodels bitcoin liksom. Ja, så den kan du egentligen dela upp uh, mer eller mindre så mycket du vill. Alltså idag så är er ju minste enheten kallas en satoshi och uh, den kostar väl fortsatt bara någon uh, tusendels cent eller typ sig. alltså någon tusendels dollar i alla fall. Så så det är er fortsatt uh, väldigt billigt och du kan köpa mer eller mindre så små uh, belopp du bara vill då. Du behöver inte köpa en hel en. Vi så tar uh, lite tillbaka då till du sa där har runt 40 olika Nej, inte kryptovalutor. Mm. Alltså det blir borta och så kommer det nya och så är er det något som är er kanske svindel och så vidare. Hur hur klarar du att hålla styr på vilka värde ska ha och vilka värde inte ska tillby? Det är er någon kriterier som måste uppfyllas för det vi lister. så bland de viktigaste kriterierna för oss så är er det bland annat att det är er sporbart. Så vi tillbringar ingen kryptovaluta som främmer anonymitet och det är er ju knyttet till det att vi har er underlagt vitvaskningsregelverket. så vi vi är er nödt att kunna spora transaktioner, se vem som är er avsender och mottagare av transaktioner. 
det utlukker heldigvis ikke så mange kryptovaluta, det er veldig få som fremmer anonymitet, og vi ser en sånn trend i markedet også på at det er færre og færre som, som tillater handel med det. Så så länge det er på plats så ser vi jo selvsagt på interesse fra markedet, så som det er stor etterspørsel fra markedet, så ønsker vi å undersøke om vi kan tilby det. Og vi er en ganske sånn unik position i Norge som megler på at vi kan hente likviditet i utlandet. Vi trenger ikke å lage egne kryss mot norske kroner på vår egen plattform. Og det gör att vi kan liste väldigt mange flere kryptovaluta än våra konkurrenter i Norge som er kryptobørser. Men har dere da en, en eier på toppen med pengar. Eller brukar du, nå snakker du om egne midler, eller hvordan er dette liksom finansiert? Kjøper om krypto? Det er begge deler alt jeg på sist, så det er jo egne midler fra drift, og vi har jo en, en stor eier i Arcane Krypto, som er børsnotert på Nasdaq First North i Stockholm. Så, så der er det, ja, vi er godt, godt finansiert da. Um, og uh, ja, så som sagt så kan vi liste, uh, mer eller mindre alle typer kryptovaluta. Uh, det tredje jeg ville trekke frem der er at vi også gjør en grundig due diligence av de prosjektene vi, uh, vi presenterer. Så sånn at vi i hvert fall er trygge på at dette er, uh, dette er legitime, seriøse prosjekter. Så litt, litt som vi snakket om tidligere, så var det denne Squid Game token som var i media for noen uker siden som viste sig å være uh, ren svindel. Uh, og det, det er jo igen da fanger jo vi opp at det er interesse for den. Uh, og så ser vi i vår analyse at uh, dette ikke ser ut som noe vi bør liste. Uh, og, og dropper jo det da. Så, så det at vi lister det, det er jo ikke noe garanti på at den skal opp i pris, men, men det er i hvert fall uh, da vi gjort våre undersøkelser og konkludert med at dette ser i hvert fall ut som et seriøst projekt som prøver å få til noe. Hvis du er litt sånn tilbake til sånn krypto for ikke for dømmes nødvendigvis, men de som begynner å bli litt interessert, som mm. synes det tar for lang tid med fond og aksjesparing og bla bla, det er, de har alle fått med seg at det kan gå veldig fort både opp og ned. Litt spennende. Og så har de kanskje noe konfirmasjonspenger eller en, en liten slant. Mm. Uh, og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg være inn i hvert fall bare for å være litt med, ta litt pulsen på krypto. Hvor begynner man? Jeg vil si man bør starte med bitcoin. Ja, den som flere har spått i null. <laughs> ja, det er alltid noen som vil, som vil ut i media mene litt. Nei, Bitcoin er, det er den første blokkjeden, det er den første kryptovalutaen. Han har en helt sånn unik position i, i spacet der nok. Det er jo, for det første er det jo den største kryptovalutaen, og det er kanskje en av de få kryptovalutaene, i hvert fall i dag, som, som prøver å være et slags store of value et betalingsinstrument i aller, aller fleste andre kryptoprosjekter. De har helt andre bruksområder. De prøver ikke å være en, en valuta i sig selv. Men Bitcoin, uh, Bitcoin forsøker egentlig ikke på så mye annet enn det. Uh, den har noen helt unike egenskaper. Vi ser hele kryptomarkedet følger Bitcoin relativt tett i, i prisen. Uh, og har du Bitcoin, så har du også tilgang til absolut alle uh, kryptobørser i verden. Jeg har i hvert fall enda ikke sett noen som ikke støtter bitcoin. Det er gjerne det første man begynner å støtte. Så det er, uh, ja, det er definitivt et sted å, å starte. Hvis du skal kjøpe en valuta nummer to og kanskje tre da? To og tre? Uh, da, da er det jo mer spennende ting å se på. Da kan man jo se på disse smart kontraktplattformene, hvor Ethereum er den største, uh, og det har jo vært mye mye interesse i det siste rundt såkalte Ethereum killers, ikke sant? Om det er noen som kan, som kan vippe Ethereum av tronen, og som gjerne da kan friste med lavere transaksjonskostnader eller, eller lignende. Så Ethereum eller Cardano for eksempel har jo hatt veldig mye interesse i det siste. 
kan man se ut över det så vi kan ta något som har varit väldigt sån i vinn i det sista och det är er ju dessa metaverse, metaverse tokensna som är er då knyttet till egna metaverse på blockkedja eh uh, vi för exempel har listat en token som heter Sand nyligen uh, som är er knutet ett projekt som heter The Sandbox som är er ett et metaverse då efter att Facebook uh, annonserat att de skulle ändra namn till Meta och fokusera på uh, på metaverse och ha sett på NFT och så vidare så har ju den exploderat i värde då så det är er ett av de spännande bruksområdena för uh, för blockkedjan sån som som verkligen varit i vinden nu i det sista efter att kanske de sista två åren så har det varit mycket uppmärksamhet runt så kallad DeFi alltså decentraliserad finans och uh, NFT är inte minst då. Men ehm um, ska lite tillbaka till det med bruksområder. Jag skönner nu sa det som en en en, en investering och det är er gøy. Mm. Men sånn, kan jag köpa kan jag köpa mig öl och pizza med en bitcoin liksom? Är er det någonstans i världen man kan bruka det till betalningsmedel. Ja, någon säger är det ju det så indirekt så är er det ju väldigt många städer du kan bruka kryptovaluta. Nu har det ju kommit kreditkort, hvor du egentligen har Bitcoin på balansen din och varje gång du trekker det kortet så så växlar det då Bitcoin om till alltså för exempel dollar och så kan du bruka det akkurat som ett vanligt visakort. Så sån indirekt så kan du ju bruka det många städer. Vi du ser lite mer direkt på det. alltså hvis du önskar att och gör en direkt bitcoin transaktion så har ju för exempel El Salvador nå, som första land i världen gjort bitcoin till nationalvaluta på lik linje med dollar. Så, så vi sendte jo en delegation på på tre kollegor av mig i koncernen ner till El Salvador um, för att delta på konferenser där. Och där är er det alltså så att hvis du går på McDonald's eller du går på Starbucks så kan du betala med bitcoin. Og dette er jo utrolig spennende, fordi når disse store internasjonale kjedene begynner å akseptere Bitcoin der nede, og de ser at det fungerer helt utmerket, så er det ikke lenge til du kan betale på Starbucks i Oslo med Bitcoin også. Hvorfor tror du El Salvador har gått over? Og spørsmål to i samme, det skal man ikke gjøre, radiofaglig veldig dårlig, men tror du det er flere som følger, som følger etter? Ja, alltså för start med det sista, jag tror definitivt fler kommer til att følge etter når de har sett att det har fungerat väldigt bra i El Salvador. Um, och inför detta. Grunden till det, det blir nog lite spekulation. Eh, det är er ju presidenten Nayib Bukele er känt för att vara väldigt pro Bitcoin. Eh, El Salvador har en lite sån speciell case med att de har haft behov för att importera mycket valuta för det blir sent mycket pengar ut av landet. Så, så en av tankarna har varit att för att rydda upp i detta med internationella betalningar så vill det vara en stor fördel att få in Bitcoin. Um, så, så tror jag, hvis jag bara ska spekulera då så tror jag också att presidenten har sett att det är er en enorm internationell intresse för detta. Uh, presidenten är er själv väldigt aktiv på sociala medier som för exempel Twitter. Och jag tror han tar helt rätt i att vi och lansera detta här så kommer han att tilltrekke sig enormt med intresse och investeringar från utlandet. Nu annonserade de akkurat för någon dagar sedan att de ska lansera världens första bitcoin bonds alltså att myndigheterna där ska ska slippa obligationer som man kan investera i som ska bli brukt till att bland annat köpa bitcoin hvor du får husker ikke nøyaktig om det var 5,5 eller 6 procent rent i år eller något sånt och i tillägg så ska de lansera bitcoin city som blir en slags egen by mer eller mindre bygget med investeringar då från detta disse bitcoin bondsna då så det är er, det är er väldigt mycket spännande som som sker där Hvis jeg ikke har lyst til å følge på samme måte som med enkeltaksjer, så er det sånn, ok, det er kanskje trygt å kjøpe et fond. Finnes det i verden noen sånn kryptofond? 
Det gör det. Um, det är er fortsatt lite uh, lite få hållt jag får se. Si. Uh, vi har ju i koncernen vårt uh, ett selskap som heter um, Arcane Assets, hvor vi har et aktivt forvaltet fond, hvor vi måler prestasjonen mot bitcoin. Så, så det er en mulighet hvis man er en professionell investor. Eller så er det jo et sånt kappløp nå, mer eller mindre, mot att få den første bitcoin-ETF-en som handler bitcoin på spot godkjent i USA. Nå ble det jo akkurat godkjent den første bitcoin-ETF-en som handler på fremtidskontrakter. Og de fleste regner om med at det er kun et tidsspørsmål før SEC, altså Finanstilsynet i USA, godkjenner også det første Bitcoin-ETF-en som handler da Bitcoin på spot, sannsynligvis i starten av neste år. Da. Så det, den, den trenden vi har sett de siste årene nå har vært en økende institusjonell eh, adoption av kryptovaluta, og, og jeg tror at hvis vi nå får en får en ordentlig etf som handler bitcoin på spot, så, så kommer det igen til att accelerere den veksten. Da. Men uh, tilbake til Kaupang Krypto. Mm. Hvor mye er det som handles uh, gjennom dere? Hvor, hvor stort er det markedet der? Ja, det er, uh, jeg vil si det er relativt stort. Vi, nå i tredje kvartal så hadde vi jo handler for nesten, eller ja, cirka 70 millioner kroner. Uh, og det er uh, raskt uh, voksne. Så, så vi ser jo at det er en väldigt stark økende interesse fra Norge. Um, og, og vi har gjort undersökelser i konsernet vårt, hvor vi har sjekket hvor mange nordmenn er det som eier kryptovaluta. Ja. Og forløpig tall ligger på mellom 300 000 og 400 000. Så det er jo enormt, ikke sant? Det er jo på, på størrelse med, med aksjer. Og som man ser jo på, på den yngre generasjonen, um, de som er rundt 18 år, så er det mye vanligere å eie kryptovaluta enn, enn aksjer. Så, og ja, og dette begynner å bli veldig mainstream, ikke sant? Du har apper som gör det så utrolig tilgjengelig å, å få tak i kryptovaluta, og det er veldig til stede i populærkultur. Og senest i går så er jeg under reklame for en token på trikken, som hadde da kjøpt hele siden av en trikk i Oslo til å, til å reklamere for sig selv. Altså en, en, en kryptovaluta? Ja, stemmer en sån så kallad meme meme coin som heter Floki Inu <laughs> som är er, ja lanserat som en spök men som också hävdar att de har en har ett roadmap men och planer om hur de ska lägga något utility för den tokenen. Så, så det har verkligen blivit stort då på och gått väldigt väldigt fort. Varför kan man näppe ut konkurrera pengar eller eller kan det nå bara tänker jag högt men jag sitter där slarver i studio. Jeg kan Bitcoin liksom blir en ny i stedet for cash, eller penger, sånn som vi kjenner i dag. Ikke cash, men penger. Ja, det, det er et veldig spennende spørsmål da. Uh, og, så der vil jo, ikke sant, alle tradisjonelle investorer, jeg holdt jeg på å si ikke investorer, men økonomer vil jo sikkert si nej. Uh, veldig mange fra Bitcoin-miljøet vil jo gjerne si ja. Uh, det er veldig spennende, dette er jo første gang noensinne at man har storskala eksperimentering med, med pengepolitikk og, og og pengar egentlig generelt, som er utenfor centralbanker uh, og, og stater. Så, så dette er jo nye spørsmål, ikke sant? Vi har ikke haft noe utbredt uh, privat uh, penger før. Så dette, nå er ikke bitcoin privat i den forstand, det er jo desentralisert, så det er jo ingen central enhet som står bak det. Men jeg, jeg tror det er mer spennende noen gang å eksperimentere med dette, og jeg tror et av de sterke argumentene som bitcoin står for i dag, det er jo en extremt förutsigbar uh, inflationspolitik. Så i Bitcoin är er det programmerat in nøyaktigt hur många bitcoins som ska komma och hur 
hvor mye tid det skal ta å nå det målet. Altså det skal genereres nye bitcoin på en stadig tregere hastighet frem til 2140, og da er vi, der er vi i mål der det er 21 millioner bitcoin som totalt er produsert, og det skal aldrig lages mer enn det. Og jeg tror det at du har den forutsigbarheten der gir et veldig sterkt argument for å, for å investere i bitcoin som en hedge mot inflation. Nå som vi ser at alle, mer eller mindre alle centralbanker i verden eh, kjører en veldig, veldig ekspansiv pengepolitik. Vi så jo nå for veldig kort tid siden rekordhøye inflasjonssal fra USA for eksempel. Eh, og, eh, og umiddelbart reagerte jo bitcoin-kursen med å gå opp til ny all-time high. Og jeg, det er den uforutsigbarheten i den eh, pengepolitikken som føres av centralbanker. Altså som, så klart så, så sier de jo alltid at renten snart skal opp, eh, fordi de, de må jo, de må jo se si at de tror det skal snart bli bedre økonomiske tider. Men eh, hvis du ser historisk på spådommene til centralbanken om renteprognosene og, og hvordan de faktisk har endret rentene, så, så ser man jo at de har jo absolutt ikke peiling. Eh, og der er bitcoin veldig, veldig spennende da, eh, som uh, første på en måte pengeenhet uh, i moderne tid da, som er utenfor statlig kontroll og som kan uh, garantere ikke sant, for antallet som er i omløp. Så jeg, jeg tror det er utrolig spennende. Og jeg så nylig et, et eksempel da, på, på minstelønn uh, historisk da dollaren var knyttet til uh, uh, sølv og da dollaren var knyttet til gull. Uh, og og de beløpene som blir ut i minstelønn, da dollaren fortsatt var knyttet til disse edle metallene, ville jo vært, vært langt mer i dag enn det minstelønnen er i dag. Så, så det sier jo noe om, om den inflationen som, som sker da. Og jeg, jeg tror jo også at hvis du ser på hvordan unge folk investerer i dag, så, så tror jeg du kan se at, at den, altså det rentenivå som ligger nå, og den inflationen som, som er i samfunnet, det gjør at unge de, de sparer jo ikke penger, ikke sant? Det er en grund til at det er såpass høy gjeldsgrad i samfunnet som det er nå. Det er en grund til at unge søker så risikable investeringer som mulig. Fordi selv om centralbanken i Norge står og sier at kjerneinflasjonen er på 2%, så trenger du bare å se til boligprisene før du ser at okay, den, altså, inflasjonen i samfunnet er i hvert fall veldig mye høyere enn det. Og jeg tror veldig mange unge de sitter og spør seg selv okay, hvordan skal jeg komme inn på boligmarkedet? Og så ser du boligpriser som øker med 10% i året, i snitt i Oslo for eksempel. Da. Og da, da hjelper det ikke å putte penger i banken og få 0,2% rente når inflationen er høyere enn det. Og, og det er heller ikke nødvendigvis nok å putte penger i indeksfond som, som historisk har en avkastning på om det er 5-6% eller noe sånt. Igjen når da boligmarkedet øker raskere enn det. Um, så, så da er det jo ikke rart at du får en yngre generation, som for det første overhovedet ikke har noe forhold til å spare penger, fordi pengene faktisk taper seg i verdi hvis du har det på konto. Og i tillegg ser det etter altså, høyrisikable investeringer, eh, bare for å prøve å bygge opp eh, egenkapital og, og, og catche opp, da, for å si det sånn. Hva tror du skjer da med, med bitcoin etter 2040? For da skal det, og, og, er det hugget i sten? Det 2140. 20, ja, ja, så det er jo veldig lenkelig. 2140, ja, vet du, ja. da er det et fett. Da trenger jeg, <laughs> det var så lenge til. Hva tror du, ja, la oss si den unge generasjonen nå da, de som mm. er på, på rullebrett og vi er der, liksom, med en hånd i lomma og buksa på knærne. Tror du at de kommer til å, å ta opp lån i kryptovaluta når de skal inn på boligmarkedet? Altså, er, er, er det så... Nei? Det er, det er et godt spørsmål. Altså, jeg, jeg, jeg tror jo, 
Jag tror aldrig i ett land som Norge i vart fall sån som situationen är er idag er i att vi kommer att ha bitcoin som någon officiell valuta för de verkemedlen som centralbanken har och politikerna indirekt genom att påverka centralbanken eh, till och då styra för exempel rentepolitiken. Eh, de är er så starka att at de kommer aldrig att ge fra sig den makten frivilligt. Frågan är om förbrukare själv kommer till att alltså gå mer och mer bort från norska kronor och önska önska ett annat alternativ da, som för exempel Bitcoin. Uh, det, det kan gå tända alltså det är er allerede uh, ett utbrett lånemarked i kryptovaluta. Så det ser vi ju att det är er fler och fler som benyttar av alltså du kan hvis du har Bitcoin idag så kan du stille dig som säkerhet uh, för ett lån så kan du få ut lån i uh, i uh, för exempel USDT som är er en stablecoin som är er, då en kryptovaluta som är er knyttet mot dollarn i värde en till en. Och då kan du växla det för exempel hos oss till norska kronor och så kan du bruka det som egenkapital till bolig. Och då har du alltså inte sålt bitcoinen din, men du har fått egenkapital till bolig. det är er ett et stort bruksområde som vi ser så har helt enorm växt det att bruka kryptovaluta som säkerhet för lån. Og och detta är er också en helt sån unik egenskap ved bitcoin och bitcoin är er jo ett bärarinstrument i sig selv. Så där er pengarna du har på bankkonto, det är er en fördring mot banken din. Hvis banken går konkurs så är er ikke den fördringen värt något som helst. som är er sån helt sån främmande abstrakt tanke för de flesta norrmän för för det första så upplever vi det ikke så ofta och för det andra så har vi bankens säkerhetsfond som gör att inskudd upp till 2 miljoner är er säkert så jag tror ikke de flesta tänker över det. Men du ska ju ikke längre tillbaka än si finanskrisen, ikke sant? Hvor det var alltså många banker som gick konkurs, folk går för att ta ut pengarna sina och folk låt att ta ut pengar då skulle du kanske önska att pengarna dina inte var en fördring men var ett bärinstrument i sig själv. Vi har ju cash som har, ikvant det är er en fördring på centralbanken och den centralbanken går ju inte konkurs, de printar ju heller bara upp mer pengar hvis de trenger det. men det är er ingen som har cash längre, ikvant för det är er så opraktisk. Så så hvordan kan du få några av de samma bruksområdena som som cash har haft historiskt i vart fall för det då var alltså när det faktiskt var backat av några värder. Da må du kanske över till kryptovaluta. Så så hvis du, exakt, du som uh, lånegiver uh, sitter med en Bitcoin som som säkerhet för låne, så betyder det att du har tillgång till globala markeder som är er uppe 24/7, hvor det handles för hundrevis av miljarder dollar varje ensta dag, så det är er extremt likvid och du kan då likvidera säkerheten för dessa låne umiddelbart. Så det är er ju oändligt mycket bättre än att ha ett hus som säkerhet för exempel var ja alltså boligmarknaden är er ju relativt stabil men det tar ganska lång tid att få sålt huset hvis det är er någon som misslyhåller eh, lånet sitt och du är er nött att tvinga ett hus. Men Bitcoin kan du då eh, det kan du likvidera på på ett ögonblick. Eh, er, ja. Jag hör jag du säger och jag köper då nästan. Det er bara det att ha säkerhet i Bitcoin som går så mycket upp och ner. Jag tänker vi så har ett hus mm. så det är er stabilt ett 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 et förnuftigt sted med ett ställe där omsätts mycket bolig. Mm. Tenker jeg tänker jag vill ju sovet mycket bättre om jag hade haft pengarna mina eller haft haft huset mitt som säkerhet än en valuta som sprätter upp och ned. Ja, Bitcoin är er ju fortsatt mer volatilt än boligmarknaden, det är er jag inte tvivel om. Uh, vi har ju haft stora fall i boligmarknaden för som det liksom de flesta har glömt. Eh uh, <laughs> i vart fall de flesta jag pratar med ser på bolig som en 100 % säker investering. Um, men 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 det är er inte tvivel om att det är er mindre volatilt än Bitcoin. Men då ska det sägas att Bitcoin blir mindre och mindre volatilt för vart år som går. Så på något det argumentet sväcker sig ju lite vart enste år. Och jag tror det är er bara snack om alltså ju mer adoption vi får av kryptovaluta, ju mer det brukas, ju mer stabilt kommer det också till att bli. Så 
Så det är er nog ett spörsmål om bruk då. Och i tillägg, hvis man snackar om att lagra värde långsiktigt så för all del alltså en bolig kan vara ett spännande investeringsobjekt men men det är er lite som jag är er tryggare på att lagra pengar i långsiktigt än bitcoin nettop fördi du är er helt säker på den alltså den inflation som är er programmerad in och det är er ingen aktörer som kan gå in och och ändra detta spontant du kan köra några kvantitativa lättelser med bitcoin och ja och det är er ingen rentepolitik som ligger till grund här så Så historisk så har det jo varit betydligt bättre att ha pengar i Bitcoin än i egentligen nog som helst annat sedan Bitcoin blev skapt för cirka 12-13 år sedan. Och ikke bara avkastningsmässigt, men vi ser också att den diversifieringen som det ger en portfölj, alltså det ökar sharp ratio till portföljen din så så det att allokera en liten andel av portföljen till Bitcoin och eventuellt annan valuta. Det blir på något det binder gå bort ifrån frågan om är er det är er det lurt att göra det till frågan borde heller vart ok är er det lurt att inte göra det jag vill säga si att där där argumentationen om att komma då när vi ser exakt år efter år efter år efter år att portföljen din ville presserat mycket bättre med bitcoin så måste man ett vart nu börja och komma någon ordentliga argument för hur man kan törra och inte ha några pengar i bitcoin Tusen hjertelig takk for en veldig oppløftende prat og en informativ prat. Jo, takk for at det kunne komme. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.